0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Według najnowszych danych Departament Opieki Społecznej nie przekazał informacji o niezgodności z prawem programu tzw. robodługów, co pozwoliło na kontynuowanie nielegalnego programu szukania długów. W 2015 roku Departament Opieki Społecznej wdrożył program windykacyjny, którym fałszywie oskarżył beneficjentów pomocy społecznej o windykację rządowych pieniędzy. Program RoboDeb odzyskał ponad 750 milionów dolarów od prawie 400 tysięcy osób poprzez wydanie zawiadomień o długach. Program został zakwestionowany już w 2014 roku, kiedy Departament Opieki Społecznej zwrócił się do wewnętrznego doradcy prawnego w sprawie propozycji dotyczącej robodługów. Podczas pandemii COVID-19 zarówno pracownicy jak i firmy w całej Australii zostali zmuszeni do zmiany sposobu pracy. Podczas gdy wiele aspektów życia wróciło do normy, tak zwane hybrydowe układy pracy stały się powszechne w wielu branżach, a pracownicy często pracują z domu. Niektóre firmy idą o krok dalej wprowadzając elastyczność liczby godzin, które mogą przepracować pełnoetatowi pracownicy. Niedawno firma Unilever ogłosiła, że jego australijscy pracownicy będą testować czterodniowy tydzień pracy po udanym 18-miesięcznym okresie próbnym w Nowej Zelandii. Więc jak właściwie działa czterodniowy tydzień? Czy powinien być bardziej powszechny i czy Australia jest na to gotowa? Koncepcja czterodniowego tygodnia polega na skróceniu czasu pracy bez zmniejszania wydajności lub płacy. Pracownicy będą mogli wybrać dzień, w którym nie pracują lub rozłożyć skrócone godziny pracy na cały tydzień. O to co powiedział dyrektor Unilever, prosimy tylko członków naszego zespołu, aby znaleźli 20% ukrytych zdolności które trwią w każdej firmie i nas spowalniają, dodał dyrektor generalny Unilever ANZ Niki Sparszot i dalej powiedział chodzi o usunięcie kosztów projektów lub procesów bez wartości dodanej oraz o odmienne myślenie o tym, w jakich spotkaniach uczestniczymy lub jak możemy lepiej komunikować się i współpracować. Pracownicy będą również mogli podzielić swoje cztery dni między dom a biuro. Jakie są z tego korzyści? Według badań przeprowadzonych przez organizację non-profit, czterodniowy tydzień pracy i skrócenie czasu pracy pracowników może poprawić produktywność i być korzystne zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. 18-miesięczny program pilotażowy firmy Unilever w Nowej Zelandii wykazał dobre wyniki w realizacji celów biznesowych tym wzrostu przychodów, a partnerzy zgodzili się, że zespół kontynuuje pracę na czas i zgodnie z wysokimi standardami. Cztery kobiety repatriowane do Australii z obozów Syrii wyraziły wdzięczność za bezpieczny powrót i przeprosiły za kłopoty, jakie spowodowały ich związki z samozwańczym państwem islamskim. Matki ich trzynaścioro dzieci podróżując do kraju z partnerami, którzy byli członkami grupy bojowników. Trzy lata temu przebywały w obozie Roy w północno-wschodniej Syrii po upadku państwa islamskiego. Powiedziały, jesteśmy głęboko wdzięczne za powrót do domu w Australii z naszymi dziećmi, dodały kobiety w oświadczeniu. Chcemy wyrazić nasz żal z powodu kłopotów i krzywd, które wyrządziliśmy, zwłaszcza naszym rodzicom. Trzy z czterech największych banków w Australii zareagowały na podwyżkę stóp procentowych jak można było się spodziewać, decydując się na przeniesienie pełnej podwyżki na swoich klientów. We wtorek Bank Rezerw podniósł stopy procentowe o 25 punktów. To spowodowało wzrost stopy gotówkowej z 2,6% do 2,85%. Był to siódmy miesiąc rzędu, w którym podniesiono stopy procentowe z rekordowo niskiego poziomu, który dominował podczas pandemii. W środę Commonwealth Bank ogłosił, że od 11 listopada podniesie zmienne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych o ćwierć procenta. Wiodąca australijska Agencja Nieruchomości padła ofiarą ataku cybernetycznego, w wyniku którego potencjalnie narażone były nazwiska, adresy, numery telefonów najemców. Oddział Herkorts Estate w Melbourne wysłał do swoich klientów wewnętrzny e-mail, Potwierdzający, że w miesiącu osoby inne uzyskały dostęp do baz danych nieruchomości na wynajem. Agencja zapewniła jednak najemców, że wszystkie dane są teraz bezpieczne, a usługi działają normalnie. Odkąd granice Australii zostały ponownie otwarte, był to szybki początek podróży dla rynku krajowego, ale znacznie wolniejszy dla tych, którzy wyruszają za granicę. Jednak nowe dane australijskiego biura Statystycznego pokazują, że więcej Australijczyków zdecydowało się uciec przed zimą w tym roku. Czerwiec okazał się najpopularniejszym czasem na podróżowanie od czasu ponownego otwarcia granic w listopadzie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 71% w porównaniu do miesiąc wcześniej. W ubiegłym roku ponad 5 milionów Australijczyków odbyło podróż za granicę. Ponad 3,3 miliona z tej liczby zarezerwowało podróż tak zwaną krótkoterminową, krótszą niż kilka miesięcy. Największy spadek podróży nastąpił do wciąż zamkniętych Chin, zaledwie niecałe 10 tysiącami od listopada w porównaniu do prawie pół miliona podróży, które odbyły się przed epidemią COVID. Tym kończę. Dziękuję za uwagę, Dariusz Paczyński. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.